0: En el blog vengo tratando bastantes temas, de los que generalmente no se tratan en otros medios. Y bueno, alguno, uno de ellos es sobre Ucrania. Por supuesto, de Ucrania se trata muchísimo, ¿no? pero no de la misma manera. ¿no? Poniéndonos en la perspectiva adecuada, que es la de la posición de España, pues el máximo interés para nosotros en la guerra de Ucrania es mantenernos al margen de este conflicto como de cualesquiera otros conflictos de los promovidos por la OTAN, es decir, por USA e Inglaterra. Aunque obviamente ese, si es el interés de España, no es el de los actuales políticos y partidos, que son amigos y aliados de quienes nos invaden. En el plano militar da la impresión de que en la eterna lucha entre la lanza y el escudo va predominando el escudo, es decir, las armas defensivas, ligeras, portátiles para la infantería, son capaces de causar a las ofensivas por excelencia de tanques y aviones, heredadas de la Segunda Guerra Mundial, <coughs> causar bajas suficientes para frenar cualquier asalto, al modo de las ametralladoras y la artillería en la Primera Guerra Mundial. Esto tiene el mayor interés para España, porque nuestro enemigo potencial es pequeño, aunque pueda ser in instrumentalizado por nuestros amigos y aliados de la OTAN, como hacen con Ucrania, me estoy refiriendo a, a Marruecos, claro está. Rusia parece, por lo tanto, incapaz de ganar esta guerra si su pretensión es dominar toda Ucrania y puede desgastarse de manera insufrible, como en Afganistán. Pero puede ganarla con la táctica usada por la OTAN contra Serbia. Es decir, destrucción sistemática desde el aire de las infraestructuras militares, políticas de comunicaciones, etc., sin apenas arriesgar hombres, armas y aviones. Es decir, puede hacerlo si dispone o es capaz de fabricar suficientes misiles de alta precisión e imbatibles para los actuales sistemas de defensa. Esta es también una lección interesante para nosotros que debiera fundamentar una doctrina militar necesaria para una también necesaria neutralidad. En el terreno político, España ha comprobado una vez más la servidumbre es de estar en la OTAN, donde solo puede hacer el papel ridículo de la Calle o Chillón, de quienes nos invaden y amenazan, dedicarse a hacer danzas guerreras en defensa de un gobierno, el de Kiev, que es un gobierno corrupto hasta la médula, que pretende extender la guerra por Europa, que se permite exigir a empresas españolas que traten de arruinar a Rusia, aunque sea al coste de grandes pérdidas propias, que invoca Guernica y emplea contra Rusia la misma demagogia que nuestros separatistas contra España. Si alguna lección hemos de, extraer, hemos de extraer de esta guerra, es que nuestra independencia ha de estar forzosamente ligada a la neutralidad y salida de la OTAN. Esto es algo que nadie quiere plantear, pero que es preciso plantearlo. Si es que queremos que España sea algo más que un, un país títere, ¿no? un país lacayo. ¿no? Una lección no menos importante es cómo la Europa LGTBI o sea, yo creo que había que proponer que la bandera de la Unión Europea se cambiara por la bandera LGTBI, que es la que realmente representa la ideología hoy dominante en, en estos países europeos, ¿no?, con alguna excepción. Bueno, pues, eh, esta, eh, la Europa LGTBI, como digo, ha adoptado inmediatamente políticas de información, o sea, de desinformación totalitarias, instrumentando una manipulación masiva de la Triple M, y prohibiendo información de la parte rusa. Y la facilidad con lo que lo ha hecho y su éxito, al menos momentáneo, muestran también cómo ha degenerado la democracia en estos países. Un ejemplo que de ningún modo debemos seguir. Y también observamos que la sacrosanta libertad de, de mercado está limitada en la práctica a las políticas e intereses mundialistas de USA y de Inglaterra. Y tampoco en esa línea nos conviene seguir. Un problema permanente es el de la degradación de nuestra universidad, que es capaz de fabricar una historiografía completamente, no sé cómo llamarla, demente, canalla o solo idiota. ¿no? Un, un tema estrella, por no decir el tema estrella de la historiografía antifranquista es eh, el de los fusilados de posguerra, que generalmente se presentan como víctimas. Es de sobra sabido que aquellas víctimas fueron, en su inmensa mayoría, asesinos, torturadores y ladrones de las checas y similares, que cometieron crímenes a menudo con sadismo espeluznante. Debemos hacer notar que, al presentarlos como víctimas, esos historiadores se identifican con ellos, en una complicidad moral bien definida y bien reveladora. Esa solidaridad se extiende hacia sus jefes políticos, los del Frente Popular, cuando, si de algo fueron víctimas los chequistas, fue de esos jefes, porque les hicieron creer que ganarían la guerra y que, por lo tanto, sus crímenes quedarían impunes, y después huyeron llevándose el botín de infinitos saqueos y dejando abandonados a sus sicarios, que, desde luego, iban a, 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 parar, a, a parar y a pagar a manos de los vencedores. Esta doble solidaridad con los criminales y con quienes los estafaron no deja de ser una hazaña intelectual a su modo. Es algo increíble, ¿no?, estos historiadores, ¿no? Describe el carácter entre picaresco y mafioso de los practicantes de esa historiografía y la extrema corrupción intelectual de la universidad que hoy está dominada por ellos, por desgracia, ¿no? Esa corrupción abarca todos los aspectos, empezando por el numérico. ¿Cuántos fueron fusilados después de la guerra? Se han dado las siguientes cifras, 200.000, 130.000, 80.000, 40.000, Van rebajando, ¿no? Eso, esta 40.000 lo dice ahora Álvarez Junco, que es un charlatán diplomado y premiado por ese gremio de pícaros. Pues hoy se sabe, con bastante aproximación, después de que Miguel Platón hiciese lo que ninguno de esos científicos se molestó en hacer, investigar los archivos. Ascendieron a los 14.000. Fueron muchos, tendrían que haber sido más... Es discutible, pero podemos compararlo con la posguerra en Italia, Francia o Alemania, no digamos en los países del Este. Allí la represión contra los perdedores de la Segunda Guerra Mundial fue mucho más masiva, fue una venganza sin pretensiones de justicia, porque los juicios fueron pocos y los asesinatos sin proceso la inmensa mayoría, justo al contrario que en España. Como demostrará Miguel Platón en su libro, que esperamos se publique pronto, los juicios no solo fueron infinitamente más cuidadosos y garantistas ...que los de los tribunales populares del bando rojo, sino que habría que considerar la concepción de la justicia por los matadores de Montesquieu, que hoy gobierna el país, solidarios también de los chequistas y sus jefes, y que son los que pretenden sentar normas jurídico-morales y declarar inválidos aquellos juicios de posguerra. O sea, que otra cosa iban a pretender esa mezcla de cómplices morales con el crimen? Esos historiadores son hoy legión, desde Presto a Julián Casanova... Viñas y tantos más, también de derechas y, y algunos que se dicen liberales. ¿no? Hay otro problema de fondo, y no es que, claro está, que esos historiadores amen y justifiquen el crimen porque sí, lógicamente. No, lo, no es por eso, sino porque, según afirman, los vencidos en la guerra eran republicanos que defendían la libertad y la democracia. Por lo tanto, sus crímenes no serían tales, sino, como mucho, excesos comprensibles, dada la situación, mientras que sus fusilamientos posteriores sí serían crímenes auténticos. Y de esta radical corrupción intelectual surge la savia de su solidaridad con la tortura, el asesinato y el robo. El resultado es una historiografía que, repito, no sé si llamar demente, canalla o simplemente idiota. Pero nos hacemos cargo de su peligro en cuanto percibimos que la distorsión del pasado, eh, pues distorsiona gravemente el presente, porque el presente, si bien no es igual que el pasado, nace de él en un sentido profundo. Contra ese inmenso fraude, he investigado y escrito y documentado muy ampliamente. Finalmente, con dos libros de síntesis recientes, la Segunda República Española y por qué el Frente Popular perdió la guerra. De no conocer el carácter mafioso de ese gremio de pseudo -historiadores, les invitaría a un debate serio, público y por escrito, en el medio que prefiriesen. Pero los conozco precisamente porque les he invitado reiteradamente durante 20 años y su respuesta ha sido el silenciamiento, el ninguneo y las leyes de memoria contra la verdad histórica y contra las libertades. Por algo se identifica esa gente con aquellos defensores de la democracia, con los chequistas que según ellos defendían la democracia. Un tercer tema que quiero abordar, es el de la era europea. Eh, escrito, acaba de publicarse el libro, mi libro, eh, Hegemonía española y comienzo de la era europea. La era europea es eh, la era, la época, de cuatro siglos y medio, que comienza con el descubrimiento de América y eh, se extiende hasta la Segunda Guerra Mundial. Se llama europea porque efectivamente la... En fin, la historia empieza a hacerse universal. Hasta entonces, la, cada civilización, cada cultura tenía su historia particular. Y el motor de toda esa historia pues, es Europa, o por lo menos algunos países europeos, empezando por España. ¿Y cómo termina esta era? Pues termina realmente con la Segunda Guerra Mundial, porque no es que marque el final de Europa, propiamente dicha, pero sí de esa hegemonía mundial, de ese de ese papel de motor de, de, de la historia y es una caída de un modo realmente desastroso. El, el desarrollo de la era europea sigue una lógica interna que ya he querido esbozar en el libro Europa Introducida a su Historia y que partiría de los debates medievales entre realistas y nominalistas, alcanzaría un violento impulso con el protestantismo y después con el triunfo de la razón ilustrada generadora de diversas razones o ideologías y finalmente enfrentadas a muerte en la Segunda Guerra Mundial. La decadencia de Europa eh, no solo fue política y militar, también intelectual y moral. Véase, por ejemplo, la dinámica que condujo al mayo del 68, y de ahí a las ideologías LGTBI, convertidas en símbolo de la llamada Unión Europea. Bueno, pues en el libro Hegemonía Española y Era Europea, a bordo la primera fase de estos cuatro siglos de preponderancia de Europa y es posible plantearse a partir de ahí si puede haber algo parecido a un renacimiento, en qué condiciones se daría y si España podría representar en él algún papel. Como decía Cristóbal Colón, de España tenía que salir. En fin, la restauración de la Casa de Sion, en definitiva, la, la restauración de, del cristianismo universal. ¿no? Y... Claro, esta, eh, se salió el comienzo de esta edad. Quizá ahora podría salir otra cosa, algo, una, digamos, una, la palabra que, que nos orientase en el mundo verdaderamente extraño y verdaderamente complicado en que hemos llegado a vivir. Yo no le veo muchas perspectivas de momento, pero es un planteamiento que sería interesante. Como digo, este este libro... Plantea la época de la hegemonía española con unos enfoques y con unas orientaciones muy distintas de casi todos los libros que han tratado este problema. <risa>